0: Välkommen till Formgivarpodden, det är jag som är Karin Och det är jag som är Kajsa Och idag har vi med oss Vang och Söderström Som är en Köpenhamnsbaserad design- och konstnärlig duo bestående av designen Annie Wang och arkitekten Tim Söderström Duorns arbete sträcker sig från animering och illustrationer Till rumsliga installationer och objekt På ett sätt som ofta överbrygger klyftan mellan fysiskt och digitalt Wang och Söderströms arbeten har fått stor internationell uppmärksamhet Med uppdrag från en mängd erkända klienter –som The New York Times, Itala, Nike, Hey och Kungliga operan, för att nämna några få. De har även ställt ut sina verk på internationella museer och gallerier– –och i år mottog de det prestigefyllda treåriga arbetstipendiet från eh, Danska Statens kulturfond. Hej, Tim och Annie, och välkomna till Formiva-podden.
1: –Hej!
2: –Hej, tack, tack så och... mycket.
1: –Ja, kul J- att ha er här. –Kul att ha er
0: här, ja.
3: –Jättekul att vara här. –Hej, <laughs>
0: Eh, jo, ni grundade ju och Söderström 2016. Vad var er vision och designfilosofi då? Och har det förändrats med tiden?
3: Jag tror, man kan väl säga, ett kort svar är att vi inte hade någon designfilosofi eller vision när vi precis startade 2016. Mm. Och, och jag tror många kanske tänker att det är, Det känns lite överväldigande när man ska starta sin praktik för första gången. Att ha något utstakat klart och så. Så för oss har det varit att vi har förstått mer vad vi gjorde medan vi skapade. Och det var inte efter ett par år som vi faktiskt började förstå vad vi gjorde och vart vi ville nå med vårt arbete. och
2: Jag menar i början där så var det ju definitivt mer... Det var ganska nära in på att vi var färdiga på skolan. Vi hade jobbat ett, två år med rätt bossiga bossar kan man säga. Så det var rätt nice att vara sin egen boss bara till att börja med. Och det var ju glädjedrivet vad man ska säga i början. Vi hade ja. fått några uppdrag som gjorde att vi kunde komma igång. Skaffa en liten studiorum utan ventilation. solen löser <laughs> rakt in på skärmorna. Så men Det är vi... dök
3: bra och jag tror Det vi märkte var ju ja, men Som Tim nämnde vi, kom, vi hade en annan bakgrund Vi har en arkitekt och designbakgrund Som vi studerade och han jobbade Några år inom det Innan vi beslöt oss för att starta vår egna praktik Så vi kom från det här Rumsliga hållet in i en ny Värld av det digitala Och Även om vi var, har varit brukare I den digitala världen Privat så var det första gången vi kom in i den här svären som en yrkesroll. Och efter ett par år när vi började jobba i den här digitala världen så upptäckte vi ju hur den digitala svären är på, alltså influerad av en väldigt snäv grupp. Och vi upptäckte också hur mycket den digitala världen är inflätad i vårt dagliga liv. Mm. Och då kände vi att ja men. att den digitala idag är mer fokuserad för konsumtion och effektivitet så kan den inte snarare sammanflätas och vara symbios med vår kropp och våra sinnen och planeten. Så idag har vi förstått mer vad vår roll kan vara som kreativa aktörer. Och där vi idag försöker... Ja, Så ut bilden av hur det digitala ser ut idag och vad man har för konventioner kring det. och eh, Vi eh, försöker liksom aktivera en slags digital sinnlighet koppla det digitala tillbaks till människan och mänskliga kvaliteter och sinnen. Och eh, i vårt arbete idag försöker vi tänja på vad det digitala kan innebära och vad det digitala, ja, hur det digitala kan se ut helt enkelt.
1: Mm. Så du liksom, tar det avstampligt i ett undersökande?
3: Absolut, jag ser det lite som mm. att vi hela tiden formar vår praktik. Mm. Vi lär oss medan vi skapar, och det i samband med den digitala utvecklingen kommer vi också utveckla vår designfilosofi och vision utefter vad som. Ja, vi vet ju inte hur framtiden ser ut inom den digitala. Världen av saker händer ju väldigt fort. Så jag tror vi kommer också. I vår hybridpraktik. Bara formas efter. Vad vi.
2: Mm. Lär oss. Mm. Mm. Men också liksom försöka vara lite aktiva. i det då att. Eh, vara med och forma det. Det lider ju väldigt mycket av. Att det är ett par stora. Eh, krafter. Som styr. Eh, just nu. Så, där, så att man liksom. Vi försöker vara aktiva i det. Komma, när vi då kommer från det här perspektivet som vi gör. Som är det mer rumsliga eh, materiella liksom, in i det här. Och att eh, ha med de värdena.
1: Mm. Ja, och då liksom, jag tänker liksom det ni pratar om nu. Olika teknologier, software, metoder, verktyg och teknik. Liksom, vad, vad, hur har det möjliggjort... Eh, ett arbetssätt och påverkat det visuella uttryck. Och i vilka sammanhang känner ni att ni kan styra då? Som jag antar är lite visionen. Mm. Eller påverka en viss riktning.
2: Ja, nej men. Jag tror, alltså jag är jag ändå en generation som. Vi identifierar oss väldigt mycket med det här att vi. Växte upp. I en tid när det digitala fortfarande hade ganska mycket fysisk form. Det var en diskett eller en cd rom så det, här, det som döljde det vi verkligen ville hålla på med. Vi insåg ju att det, det roliga fanns ju i datorn. Men det handlade liksom den här telefonen hade sladdar. Det gick liksom nästan att fatta i alla fall hur det fungerade på något sätt. Medan det idag är väldigt abstrakt och det är uppe i målen och sådär. Väldigt långt ifrån det, det materiella, taktila ja, taktila. och taktila. Eh, så dels det där att vi identifierade oss väldigt mycket med att komma ihåg kanske att det har varit rätt fysiskt för eh, men sen också när vi blev tonåringar då, då liksom internet hade verkligen kommit igång och vi fick tillgång till de här mjukvarorna eh, som visserligen var ju jättedyra men det var ju tur att här internet piracy var ja,
1: ja. det var,
2: det var ja,
1: vi hängde mycket på <laughs> då, hela utbildningen och... typ man <laughs>
2: ja och det, här, det var ju typ satt i system förstår man väl. Eller så att oh. alla lärde sig Adobe Photoshop så att det är en branschstandard nu. Men eh, ja, jag tror att... Jo men just då, det är rätt intressant faktiskt. För att då laddade vi hem massa mjukvara, testare. Man ville ju återskapa sånt som man gillar. Alltså, musik kanske eller... Albumcovers eller... Album, jag vet inte.
3: Album covers, ja. eller
2: men det fanns ju inte tutorials och sant på samma sätt som det gör idag. Så det handlar om att man öppnar de här programmen. De ser rätt läskiga ut. Det är massa menyer. Eh, och ganska naivt så där klickade vi runt kanske och försökte eh, återskapa saker vi eh, Och jag tror det är faktiskt, för att komma tillbaka till frågan lite. Så jobbar vi ganska liknande idag. Vi har den där naiva, naiviteten som gör att vi vågar klicka runt i program som kanske ser rätt avancerar ut. Och även om vi kommer från en annan bakgrund. Vi har ju liksom inte gått långa kurser för att förstå de här programmen men vi inser att i, i de här flikarna och eminjerna så finns det massa verktyg som kan vara väldigt spännande i, i det vi håller på med också.
3: Mm.
2: Man var och... Ja
3: och det var ju under våra universitetsstudier som vi hittade 3D- programmen som vi använder mest idag i vår praktik. Men det var ju, under studierna så var det främst att vi blev intresserade till det i mer tekniska användningsområden när man gör ritningar, modeller och kanske en 3D-renderad vy över en rumslighet man har gjort. Men eh, på kvällar och helger så upptäckte vi ju allt annat man kunde göra i programmen såsom att animera eller leka med materialen och så.
2: Mm, kanske lite kopplat till så som vi höll på när vi var tonåringar. Då, att,
3: ja. Så. Det var en, helt enkelt en, vi såg den här världen som kunde öppnas upp. Och ja, vi hade väl någon slags naivitet att ja ah, men det här går att lära sig. Och, eh, nu finns det ju ty- äh, lyckligtvis, massa tutorials. Så vi har ju lärt oss mycket bara genom att <laughs> kolla på tutorials som man vi gör fortfarande idag. Eh, så. Ja, vi har verkligen påverkats av eh, att vi hittat det här programmen. Och eh, jag tror det var 2014 som något stort 3D-printspatent eh, släpptes. Och innan det så var det väldigt dyrt med 3D-printers. Alltså, mm. Kanske skolan hade det, men det var en väldigt dyr investering när man köpte eller så Men när det här släpptes så var det många privatpersoner eller vad. Ja. Folk kunde köpa en 3D-printer hem själv plötsligt till okej okay pris. Ja. Och det gjorde vi där.
2: Och det kom... man hade lärt sig om 3D-printer var att typ, för de i skolan typ, det var en rätt stor maskin. Det var ganska dyrt och man fick typ en så här 3x3 cm. <laughs> något som såg ganska rough ut. Ja, ja. Här, ah. <laughs> eh.
1: Kostade rätt mycket. Eller så det var en grej att ja. för att det var... Men kommer ni ihåg hur liksom man trodde då med 3 d men allt kommer bara bli kopior av det här Så alla kan trycka ut en sån själv. det är ju liksom ingen sån. Det <laughs> var så liksom när jag pluggade i talen bara, nej men det här är liksom, det kommer bli hemskt. Men ja. alltså, så, så är det med, alltså, är
3: bara folk, alltså människor är ju, så fort det kommer en ny teknologi
1: så blir det ju en sån hysteri. Mm. Ja. Tänker alla bara trycka ut, men vem vill ha det så en Imkär i plast? Liksom.
2: Ja, ja men, men först printar man inkären, sen så printar man två vapen också som man kan sitta och i handen i Imkär. Oh. Uh, ja, men uh, det var i alla fall rätt revolutionerande på oss när vi fick hem en sån maskin och insåg att i och med att det här patentet släpptes så. Har ju också mjukvaran till 3D-printerna har utvecklats jättemycket. Och blivit mycket mer användarvänliga. Så att i princip kan man liksom drag and drop. <hör> och då, det, det vi hade i datorn, det var ju fantastiskt att börja få ut dem. Vi blev ju nästan besatta av att eh, printa ut olika former och sånt.
3: Ja, men liksom samma sak där. Alltså, t- så som digitala världen har liksom... Det här, allt, allt estetiskt, allt eh, design och så är ju härstammar ju från en liten grupp människors estetik och val och så. Mm. Och 3D-printerna och vad man ser har blivit 3 d printer är också fortfarande väldigt präglad av effektivitet, matematik, hexagoner, former mm. som är väldigt kantiga och liksom det är make sense att printa det 3 d printsmässigt Men vi vill liksom... Se vad se alltså hur organiska former och runda former kan vara med i den processen. Och låta verktygen berätta om det. Så vi använder mycket verktyg. Både digitala och analoga. Och nya. Och, alltså, alltså emerging tech, hur man kallar det. Det är en del av vårt utforskande.
2: Mm. Mm. Och att inte använda det bara liksom, med effektivitet i... I högsta grad ja, eller det finns ett estetiskt
3: utforskande utan... och man försöker då eh, ja, ha det här samspelet mellan analogt och digitalt. Mm.
0: Mm. Men tycker ni när ni. För då gör ni någonting digitalt och sen så printar ni det. Och, men påverkar den processen vad ni gör nästa gång digitalt. Alltså blir det liksom går du fram och tillbaka där att liksom, ja, okej, men den blev så här när den printades. Då tar vi med oss det in. När vi gör nästa.
2: Ja, definitivt. Alltså Det är som i översättningsprocesser så uppstår det ju saker i själva översättningen.
0: Ja, jag
1: tänker att det blir liksom tolkningar. Eller slumpen även där som är en del av designprocessen. Alltså den analoga. Designprocessen måste ju bli lika i den digitala.
2: Ja, absolut.
1: Men vi, vi gör ju också tvärtom när
3: vi scannar något från... Den analoga världen in i det digitala. Där igen den här transformationen av övergången har fått synas eller är med i mm. det narrativet på något sätt. Ja.
1: Mm.
0: Hur skulle ni själv definiera ert arbete?
2: Mm. Den frågan är jättesvår, och därför. Kul att få i ett sånt här sammanhang, och också något vi liksom tycker är jättejobbigt nu vi får vid tillfällen när man ska svara snabbt. Ja, Hisspitch-svaret. <laughs> um, men jag tror, ja, alltså i början av vår praktik så tyckte vi var skitjobbigt faktiskt att vi skulle behöva definiera oss. Uh, vi gjorde animationer. Ena dagen kanske skulptur eller någon rumslig installation den andra. Eh, dels störde sig lite på den själv. Liksom att kan man fokusera på något eh, kanske eh, Men sen insåg vi nog efter ett tag att det här att vara i det här gränslandet är nog en väldigt viktig plats att vara på. Eh,
0: gränslandet mellan.
2: Ja, både mellan olika, uh, ja, dels mellan det digitala och analoga som har blivit en essentiell del av vår praktik. Men också mellan olika typer av jobb. Alltså, mm. eller så um,
3: Ja, vi tycker det är extra viktigt just i fältet mellan analogt och digitalt att uh, det inte är begränsande för vilken disciplin man har. Utan att vi ser det som att ja, vår metod är just att sammanbringa den här klyftan mellan analogt och digitalt. Men att alltså den metoden är densamma, men resultatet är olika. Att det blir en, en stol, inte för att vi har gjort en stol, men en, eh, en skulptur eller en, ett objekt. Eller om det blir en animation eh, kommer ifrån. Processen och inte från att vi är just en disciplin bakom.
1: Mm.
3: Och att eh, vi har blivit lite mer bekväma i att vi är mellan de här disciplinerna och mellan, som Tim sa, eh, mellan analogt och digitalt. Just för vi ser liksom vikten i att eh, vara med och påverka i det här fortfarande formbara fältet. Mm. Och just därför kanske inte definiera för mycket än i en värld, en digital värld som utvecklas så fort. Och där potentialen fortfarande vecklas ut hela tiden.
1: Mm.
0: Jag kan också känna ibland det där med att definiera. Alltså att, jag vet inte, för ibland så känns det så oviktigt att definiera alltså just så här, vad här. Alltså, vilken typ av formgivare är du? Vad gör du? Alltså mm. att det Eftersom det är så applicerbart alltså de metoderna man använder är så applicerar på att kanske snarare handlar om att, att definiera metod i så fall. Att jag jobbar så här men det kan bli allt det här.
2: Mm. Mm. Ja, men jag, jag har en annan jag vinst bara en gång jag träffade en eh, designer mm. som eh, på på många sätt jobbar lite som oss, väldigt med olika saker. Så sa jag att han bara, ah, oh shit. Hur brukar vad kallar ni er? Eller för att eh, ni håller på med en massa olika saker sådär. Visst är det jobbigt när någon frågar vad ni gör. Han bara, Nej, det är inte alls jobbigt. Jag säger bara designer. Och så kommer jag ihåg att efter det okej, okay, vad shit, vad mäktig han var. Som eh, Gjorde det och så trodde jag på det ett tag. Men det, det funkar inte när jag själv skulle göra det. För att jag tycker inte att... Det, det är typ det bredaste ja. ordet. Samtidigt som det också är för snävt. Jag vet inte, jag kan inte förklara jo, det, men det.
1: Men det är det för att bilden av design är för snäv.
2: Mm. Mm.
1: Ja. Så de... aha jobbar ni på IKEA? Liksom. Det är bilden av design. Ritar du möbel eller ritar du ett objekt? Mm. Och så finns det inget mer. Nej. Och då är det inte designmetoder som försöker överbrygga det analoga och det digitala. Alltså, det är liksom för brett mm. för att innefattas i den allmänna uppfattningen av design skulle jag påstå. Mm. Eh, därför behöver man typ definiera det för sig själv så man vet att ja, vi jobbar faktiskt på det här sättet. Mm. <laughs> typ, så att man är trygg och blir trygg i mm. sin praktik och det man kan även om inte alla kanske... Förstå vad det är. Jag återkommer ju alltid till detta själv. Ja. <laughs> och Nej men, och ja.
3: <laughs> ja, men jag håller med.
2: Men ja. så är det Det är klart man har väl också ett ansvar när man kommunicerar med andra människor. Att man är i sin bubbla och mm. själv har man eh, eh, liksom olika idéer av vad man gör. Men man, ja, som sagt. Man har ett visst ansvar att förenkla och kunna göra sig begriplig för andra.
1: Mm. Men hur ser er designprocess ut?
2: Ja, men det är nog väldigt kopplat till just att våga att inte definiera oss. och Alltså, säga våga inte definiera oss. Man kan också säga att det är ganska fegt att inte göra det. Men det är i alla fall väldigt kopplat till det. Det tycker jag inte. Nej. Nej. Nej men det är jo, men man kan liksom skydda kan sig lite. Man kan sådär... Eh, eh, du vet inte vara helt tydlig. Det kan ändå på ett sätt skapa ett dunkel och så kan man skydda sig lite i det. Så det är väl en kombination av det och sen att försöka vara på en plats som är lite outforskad. Men vi, vi, vi försöker oss använda av det i processen ganska mycket. Att inte så sådär: Okej, okay, nu har vi ett rumgestaltningsuppdrag, så därför tar vi på oss arkitekthatten. Det försöker vi alltså inte göra Utan då så här Nej men vi har vår multihatt hatt istället Där vi har ändå Ett par olika Ingångsvinklar Som kanske kan utnyttjas Så kan vi börja från det hållet istället Om man ska designa ett bord Så ja vi börjar ju först och främst alltid i vår 3D-mjukvara Alltså det går ju från skiss Till mm. finalprodukt Egentligen att vi jobbar i det Men det kan också vara så att vi börjar liksom kanske arbeta med en animation, eller att det händer någonting, en mat, eller vad heter det, en middagssituation som på något sätt rör sig. kanske. Att så börjar man i den änden för att designa ett bord. Mm. Eller om det är en, ett animationsuppdrag så kanske man istället för att börja animera just det som ska hända. Tänka på vilket rum händer det här i, hur är ljuset och materialiteten här. Så verkligen utnyttja eh, det här att man kan komma från ett, från ett annat håll kanske.
3: Mm. Det använder vi oss mycket av. Sen är vi ju två och det finns ju mycket perks att vara en duo i, för att man, ja, man slipper elta något själv i huvudet eh, utan man kan hela tiden bytas av och få olika perspektiv på saker. Så vi jobbar alltid alltså båda Jobba alltid med allting i projekten. Alltså, vi turas om, vi hopp, byter ofta stol och dator mellan andra. Eh.
2: Ja, för att förstärka ytterligare här, liksom. Eh. Ja. Så det blir totalt flytande.
3: Det har varit ett sätt för oss i alla fall att få bollen att rulla för att, annars kan man ju fastna i att det måste vara. Jag vet själv att jag måste få allt. Jag är ganska. Jag kan fastna i om jag inte. Gör det perfekt och rätt från början så blir det ingenting. Och därför är det gött att bara ibland göra, alltså ta ner ex- expectation, förväntningarna. förväntningarna genom att börja från en annan ände. Och på så sätt komma fram till resultatet. Mm.
1: Mm.
0: Okej, okay, men om ni fick föreställa er en framtid inom konstdesign och arkitektur som grundades på era egna önskemål och visioner. Vilka tre liksom, värden hade varit eh, extra viktiga för att ha med? För om man skulle liksom, tänka sig att det var för en eftersträvansvärd framtid, om man skulle. Mm. Om ni fick drömma.
2: Ja, men här har vi ändå en del åsikter tror jag. Mm. <laughs> för att eh, i och med att vi är i det här fältet, också, låt oss kalla det 3D-design, bara för att förenkla det en stund, eh, så ser vi otroligt mycket sådär, hur... här. Eh, Vissa tänker att det ska rädda världen då. Och det, man ser renderingar på utopiska, fantastiska platser och lägenheter med infinity pool. Liksom. Det är någon så här eh, rosa skimmer över allting som någon typ av eh, tillflyktsort kanske eller någonting. Eh, och det tror jag vi är helt fel sätt att tänka över det. Och,
3: Eller så här, det kan få vara där, men det är ju inte vad den stora potentiella framtiden inom det digitala kan vara. Alltså att det finns en...
2: Det är inte en tillflyktsort. Alltså för att komma ifrån det fysiska, utan vi tror ju att det här ska leva tillsammans på något sätt. Och förstärka varandra.
3: Ja, snarare istället för att vara antingen en sjuk utopi... eller en kopia av verkligheten. Så ska den snarare förstärka mm. verkligheten. Och vara en, ett, ett lager på verkligheten som kan hjälpa oss. Och förstärka våra sinnen eller upplevelser på olika sätt.
2: Mm. Och så har vi försökt identifiera lite då. Vad är då styrkor i det digitala? Mm. Och det tror jag framförallt så är det nog gemenskap, alltså det här att kunna möta andra människor, en av de så finaste mänskliga eh, med att vara människa, att kunna samarbeta. Eh, och det har ju internet redan visat liksom så här att man kan ha ett, ett extremt nischat intresse men möta en stor grupp människor som har samma intresse. Och man behöver inte liksom inte ens gå upp och gå för det här utan det, det kan finnas eh, i li, virtuellt. Virtuellt, ja. precis vid den. Eh, någon att prata med kan, kan man helt koka ner det till också. Mm. Eh, så det där med gemenskap. Och sen
3: förstärka, re, ja, eh, förstärka den analoga världen. Eh, och sen vill vi ju, om det skulle vara tre värden, så det sista är väl att hur det, det digitala kan leva i symbios eller bättre med kroppen och våra sinnen än vad den gör idag. För hur vi än gör så kommer vi ju alltid vara i vår kropp. Eh, det kanske är ja, som i Matrix att vi ligger i någon slime. I någon <laughs> grej. Men vi kommer ju alltid vara i vår kropp. Och eh, du kommer ju alltid känna hur du sitter eller rummet. Eller du, hur det känns och upplever det här. Så... Man ska bara inte glömma att vi faktiskt är människor och kropp ska uppleva det här. Mm. Eh, vare sig om det är. Alltså, ergonomi, allt från ergonomi till så här hälsosamt ljus. Alltså, vi, vi tror mm. det, det finns mycket att utveckla där och mm. sättet man använder det. och. Ja.
1: Mm. Eh, tycker ni att dagens formgivare. Eh, Har liksom ett ansvar när det kommer till att adressera exempelvis klimatkrisen. Eller hållbarhet eller demokratifrågor.
2: Alltså i allra högsta grad väl. Om man tänker att man som designer är skapare på något sätt. Så har man väl ett enormt ansvar för hur man skapar och tänker på vad ens skapelser. Betyder hur de förändrar eh...
3: vad de lämnar efter sig.
2: Ja, men det är ju också väldigt svårt. Väldigt svårt. Eh... Det, det är finns... ju en väldigt
3: komplex fråga, ja. alltså, ja. som du snakkar om. Där. Alltså, man måste ju ha. Ibland bara. Du måste kunna kommunicera vad du gör, du, vill... du måste ha jobb. Så ibland finns det ju inte så mycket val om man kan. Mm tänja på det, det är nästan en inte en lyx, men det är nästan att göra något som är 100 rätt så att säga, i någon situation mm. i punkt och demokrati då ska du ha möjligheten till de valen nästan alltså, mm. du ska
1: ha rätt uppdragsgivare rätt budget, rätt så. så och tillräckligt mycket inflytande att då också säga nej eller ja. jag behöver mm. ändra den här briefen eller förutsättningarna Ja, precis. Mm. Och det, ja, det har ju
2: diskuterat ganska mycket. Och det kan jag
3: där då. Alltså vi har varit inne på det här med att kunna ta aktiva val och möjligheten till det. För vi hade, kan man kalla det en kris för ett år sedan ungefär då vi hade en stor man vad, vad fan är det vi vill egentligen med vår praktik och vad är det vi gör? Vi, 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 hade, vi fick så alltså, att vi behövde stanna upp till det kändes som att... det det väldigt men är lite... Jag och Tim hade det samtidigt och vi deppade ihop i någon ja. slags ja. dålig spiralning. Det blev alltså, Sen när vi började 2016 så var det som att det kom ett snabbtåg som vi hoppade på. Och det här tåget har bara kört och vi har skifflat kol för att få det här tåget att köra på. Och för ett år sedan så var det som att vi upptäckte att vi behövde ställa frågan. Vem är det som faktiskt kör tåget? Och vår praktik började... eller Vi kände att vår praktik styrdes av nästkommande mejl. Och vad den briefen sa. Mm. Snarare än vad vi själva ville åstadkomma. Eller hade för tankar och idéer. Och de här idéerna... Det här allt vi fluffiga och fina vi snackar om i designfilosofin. Har ju bubblat inom oss väldigt mycket. Mm. Och vi kanske faktiskt inte har känt att vi kunde... Eller haft tid eller ro eller gjort plats för att faktiskt utforska det till fullo.
2: Ja också det här med att eh, om man själv då ska ta aktiva val så ska man också vara beredd på att få nej och ja. liksom...
1: Ja precis. Här... Mindre pengar ifrån boken. Ja absolut. Så, och vi har ju varit
3: supertacksamma över att vi har blivit etablerade och fått eh, uppdrag som kommer till oss såklart. Men ja, vi fick en härdsmälta ett sätt som gjorde att amen, nu är det dags att vi skapar vår egna brief och kontaktar de vi vi jobbar med och, och kanske ser upp till och ja, mm. ser till att man kultiverar eh, det man faktiskt tror på.
2: Mm. Så, och jag menar den här det hade ju inte jättemycket med klimatkrisen att göra kanske just våran, men det är i alla fall kopplat till det här, du vet en vår etiska moraliska kompass, vad vill vi göra, men också hur...
3: Ja, men det är ju lättare att jobba mot klimatfrågor om man har själv... Eller, jag vet inte, vi får ju inte kanske sådana uppdrag som vi 100 procent alignar med varje gång eh, tidigare. Så då, har, då får man ju se till att liksom styra mot det och det kanske man får göra genom att ta ett, en annan växel i genom en egen brief till exempel. Eh men jag tror vi, vi, har my- vi tror mycket på att, eh, att göra sina egna brief som också såklart är en lyx. Att man har tid och eh, ha råd med det. <laughs> mm. Men eh, då gör man automatiskt val. Alltså man får använda sin kompass och ta val och då ingår eftertänksamhet. Mm. Alltså kan man kanske göra bättre val inom hållbarhet och demokrati. När man själv har fått styra från början. Ja, man, mm.
2: man blir liksom... Och det kanske inte är att man måste göra sin ena brief heller. Men det här med att det är obehagliga med att ta aktiva val. Det ligger nog där i på något sätt. Men samtidigt som man tar aktiva val så kanske man skapar en mer hållbar miljö. Inte bara i det stora hela, utan kanske framförallt för... För sig själv. Och det är väl där man får jobba. När någonting är så otroligt komplext. Att. Ja. Försöka göra sin, sin, sin egna.
3: Mm.
2: Hållbara miljö på något sätt. Alltså, ja.
3: Sen tror jag. Man ska faktiskt tänka att vi lever faktiskt igen. Alltså idag är ju. Det är ingen f- i fråga, gjorde jag ju. Vissa kom jag på. <laughs> Men inte många ifrågasätter att det är en klimatkris några i Sverige. Det visar
1: sig att det finns ganska <laughs> stor befattning. Ja,
3: tyvärr kom jag på. att det är... ja. Sakerna
1: har ändrats. Det är det som är ja, ja, bara
3: okay. ja, men fortsätt. Många okay, företag då och uppdragsgivare <laughs> inom vår bransch. Det är i fall en medveten fråga idag inom många briefs. Och man kanske ska faktiskt våga som designer när man tar emot en brief eh, att faktiskt komma med feedback på den. Det vet jag inte hur det i praktiken funkar. Men jag tror ändå att det är en liten ny tid. Alltså f- företag vill vara hållbara. Så alltså, kan man ha... Du som designer har ju faktiskt en unik position och du är ju kreativ så att säga. Så då kanske man kan komma med input som faktiskt går att få med in. Så tror att det är lite ny, en annan tid inom den rollen nu kund jämt design. Nej mm.
2: Men det är också, det är så svårt och det finns så mycket så symbolist som liksom har tagit över hela Greenwashing. Ja. Mm. Eh. Exakt,
3: och då kan man ju fråga så. Men
2: liksom vilka material man får jobba med och alla andra får man inte jobba med. Eller det blir liksom alldeles för enkla svar på för svåra frågor många gånger. Mm. Men då kanske man får jobba liksom i de kanalerna där vi känner om vi där vi jobbar och där vi nu har byggt upp filosofin kring att försöka göra en väldigt konsumtions- och effektivitetsbaserad digital värld mer mänsklig så liksom lägger vi vår kraft där framförallt allt eh, och det tror jag liksom man kan göra i väldigt många områden jobba emot den här eh, krafterna som styrs av väldigt få eh, Ja, och... Man ser väldigt många goda initiativ som kanske inte bara för att de har eh, produkter som är gjorda av kaffesump. Men det är ett litet, nice, lokalt initiativ som går emot ett större system som inte fungerar.
1: Mm.
3: Och det är väl just i de här... Alltså vi lever ju liksom helt sammanflätande i stora nätverk och krafter i världen som vi man kanske... Som en enskild individ har svårt att se hur man ska ändra i stort system och nätverk. Så som ja, kapitalismens rörelse i världen. Så kan man ju åtminstone se i det lokala nätverket man har. Det är där man kan göra skillnad. Och genom många lokala ändringar så sker det faktiskt strukturella ändringar i stora nätverket till slut. Så mm. kanske ska man ta emot den briefen. För du som utövare, kreativ utövare, påverkar ju genom din praktik eh, och är med och skapar kanske en positivare bild på något sätt. Den, den räddar kanske inte världen på en gång, men man gör ju liksom många veckor små mm.
1: steg. Och så ringa på vattnet blir det ju, jag tyckte det var ett ja. fint uttryck som du sa, att liksom om man tänker, loka- om man tänker i små liksom, projekt mm. eller små sammanhang ja. och i det lilla och sen så blir det ju ett steg så. känns det ju inte meningslöst ja. <laughs> Nej, ja. Alltså vi tror nyckeln
3: är i de lokala nätverken, för det är faktiskt där man har chans att påverka och bryta de här kedjorna som kopplar ihop det stora nätverket Ja så tror jag kompassen till slut. Liksom. Om många gör det så kommer ni röra sig åt ett håll, åt rätt riktning. Mm. Mm.
0: Vad har ni i pipelinen eh,
3: framöver? Jo, vi har ju jobbat med vår brief här. <laughs> <Gärna> brief. <laughs> eh, väldigt svårt att göra en egen brief kan jag säga. Men eh, det har varit otroligt kul men man eh, kämpar ju på i och med att det är, då är det ju du som får ansvara till att få in... Eh, medel till att få det att snurra och så. Men eh, vi, resultatet av vår brief då, till oss själva, blir en solutställning i Köpenhamn i november. Roligt. Vi, Kul. Har samarbetat med några av en teknisk partner som heter ManyOne. Eh,
2: De har hjälpt oss att bygga ett myrbok.
3: Ja, en interaktiv installation där vi har tränat några digitala myror genom ja, artificiell intelligens eh, till att kunna, de liksom skördar vår eh, data som mat. Eh, och det är väl en eh, installationen i sig och verket i sig anspelar ju på våra dataflöden och hur vi nästan blint bara ger dem till stora tech giants eh, i världen. Det kommer också finnas en bok eh, som eh, tar avstamp i den här utställningens tema som handlar om hemmet och dess koppling till eh, vår digitala och den eh, miljömässiga utveckling vi lever i idag. Alltså hemmet är ju så pass brett. Alltså. Men vi tänker att eh, det är alltid är relevant att fråga vad hem är nu när vi faktiskt lever i parallella världar av eh, den... Digitala och analoga. Och hur vi faktiskt idag kan man säga lever liksom mycket av vårt liv i det virtuella. Och hur då vår relation till begreppet hem ändras och våra ägodelar blir ju mycket alltså vår vår data är ju ägodelar vi kanske inte äger längre. Och vad händer när vi inte har de längre eller när du inte är kvar på den här jorden så lever ju din digitala fotatyr kvar.
1: Men vad tänker ni er utställning och vad hoppas ni liksom besökarna ska få möta när man kommer dit?
2: Ja men det, det är varken en utopisk eller dystopisk grej utan det är mer en... en, en vi spekulerar lite om hur framtiden kan se ut.
3: Mm. men som
2: Både i form, men också i... Uh...
3: Någon slags scenariobaserad narrativ. Men ja. ja, men också att besökaren kanske börjar tänka själv på vad hemmet är och vad liv och andra liv innebär. Alltså, i icke-mänskligt liv. Det försöker vi också tala om. Att vi lever i den här komplexa världen av både i naturen och andras livshem. Inte bara vårt hem. För vi mm. lever
1: ju i en... Organism och så menar du. Ja,
3: och ja. Eh, både digitalt liv, organismer och ja, osynligt liv kan man kalla det. I vårt kollektiva hem.
1: Ja, det vill man ju se den utställningen. Men, ja. <laughs> det är,
3: utställningsstället heter Interpublic som är i Nörrebro i Köpenhamn. Och den öppnar 4 november pågår hela november ungefär fram till 29 november
1: Ja men tack så mycket Annie och Tim för att ni kom hit det var jättespännande att höra på er Jätteroligt att jag är här
2: Tack, tack så jättemycket
1: ja. Hej då.